1: Добрый день, я Алла Волохина, и сегодня в программе «Найди себя, интересные профессии» мы поговорим о профессии водителя троллейбуса. Сегодня у нас в студии два водителя троллейбуса из Санкт-Петербурга и из Москвы. Из Питера к нам приехала Алена Царева. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте. Из Москвы у нас Алексей Осенцев. Алексей, приветствую вас. Здравствуйте. И также с нами в студии заместитель директора по перевозкам Филевского автобусно-троллейбусного парка Денис Фролов. Добрый день. добрый день. Спасибо, что пришли, оторвались от своих маршрутов. А вот, кстати, по воскресенье вы же тоже, наверное, работаете, да?
2: Да. <свят> есть... Я вот после смены. Ага, сегодня. Да.
1: Ну, то есть у вас, получается, как у нас у журналистов радио, радио и телевидение, у вас праздников, выходных никаких не бывает, да? У вас и, и в праздники выходные троллейбусы ходят, люди хотят ездить. Да-да-да. И вы работаете. Mm-hmm. Да. А вот интересно, за работу в праздничные дни за нее э, больше платят
3: или также платят? В Санкт-Петербурге у нас оплата вдвойне за выходные и праздничные дни. Mm-hmm.
1: А есть такое, что вот хотят водители там больше подзаработать и специально записываются на выходные дни?
3: Да, у нас, конечно, есть. У и... нас
1: тоже такое же есть. И в Москве так? Да. Такие же порядки? Конечно. Но mm-hmm. У нас
3: э, имеется в виду выходные дни вот в Санкт-Петербурге, выходные дни не... А суббота-воскресенье, а по графику по-своему, у нас график 4 через 2. И вот если два дня выходных выпадает, водитель выходит на работу, и это оплачивается 2 дня.
1: А, вот так. Нет, а я имел в виду именно суббота-воскресенье. А вот суббота и воскресенье оплачиваются. Ну нет,
2: почему? Люди тоже, если выходные в субботу-воскресенье, у меня выходные среда-четверг. И, а также выходит в субботу и воскресенье люди.
1: Тогда задам вопрос, чтобы вам было еще понятнее. Если в вашем графике стоит рабочий день суббота-воскресенье, вот он оплачивается вдвойне или так же?
0: Все графики у нас составляются с учетом Трудового кодекса Российской Федерации. Соответственно, если ваш рабочий день выпадает на выходной день по графику, так как у нас непрерывное производство, то, согласно Трудового кодекса Российской Федерации, данный выходной день будет оплачен в данном размере.
1: двойном, Понятно. Сколько в Москве
3: и в Питере троллейбусных маршрутов? Вот вы знаете об этом. И сколько троллейбусных парков? В Санкт-Петербурге шесть троллейбусных парков и порядка 30 маршрутов. А в Москве?
0: Значит, в Москве у нас на сегодняшний день 83 троллейбусных регулярных маршрута. Также у нас три троллейбусных парка и два автобусных троллейбусных парка.
1: Угу. То есть получается, что маршрутов намного больше, чем в Питере.
0: Совершенно верно.
1: Я слышала, что после рейса водитель сам моет кабину. А вот насчет салона, как с этим?
0: Поскольку у нас троллейбус представляет собой... Электротранспорт. Значит, в Москве уборочно-моечные работы производятся при проведении технического обслуживания по поточным линиям, когда троллейбус возвращается в троллейбусный парк. На линии водитель троллейбуса поддерживает чистоту в салоне.
1: Ну, это что значит, вот если совсем простым языком, не казенным? Вот приехал троллейбус в парк, и что, его загоняют в мойку, в такую, да...
0: В каждом парке есть своя технология проведения технического обслуживания и ремонтов. Если мы берем троллейбусные парки Москвы, то у нас плановая предупредительная система ремонта, по которой независимо э, троллейбус приезжает с линии, обязательно он Далее проходит через участок мойки-уборки, где его убирают, то есть влажной уборкой убирают кузов троллейбуса, под кузовное оборудование убирают салон троллейбуса. Водитель в этом не участвует? Водитель в этом не участвует.
1: Понятно, хорошо. А какой в Москве самый протяженный и самый короткий маршрут? Номера троллейбусов какие?
0: Значит, самый длинный маршрут у нас это маршрут троллейбуса номер одиннадцать. Он ходит от Загорье до станции метро Красногвардейская. Длина маршрута составляет 19 километров. Самый короткий троллейбусный маршрут, это маршрут номер 58. Он ходит от метро Речного вокзала до Петрозаводской улицы. Длина его 2,9 километра.
1: Угу. А вот не скучно ездить на таком коротком, допустим, маршруте? Вот всего два 2,5 километра. Да нет. Ну а вот вы по сколько кругов наматываете за смену вот, Алексей и Алёна? Алекс? В
2: зависимости от пробок на дороге.
3: У нас в зависимости от маршрутов, у нас также есть самый короткий маршрут, это двойка. Его протяженность около километра, наверное, 10 минут в одну сторону, 10 минут в другую, а самый длинный это тоже одиннадцатый, я бы сказала. Я не знаю сколько километров, но... 50 минут в одну сторону, 50
1: минут в Ну, 10 минут в одну сторону, 10 минут в другую. Мне кажется, это голова закружится быстро. Так. А у
3: некоторых кружится. Да.
0: да. Знаете, каждый троллейбусный маршрут, я как сам бывший водитель троллейбуса могу сказать, обладает своим шармом, и на каждом маршруте есть свои особенности, и даже свои пассажиры. Поэтому маршрут скучным быть не может.
1: Вот, Алексей, вы молодой человек, да, и вот как водитель. А вам вот эта неспешность троллейбуса, она как? Не хочется погонять?
2: Ну, почему? Ее хочется и погонять, и потише проехать, и всяко бывает. Ну, я в основном не гоняю, езжу спокойно.
1: Ну, вот говорят, что из-за устаревших технологий, из-за того, что вот сеть, там вот эта наша у нас, она старая такая, давно не реконструировалась, еще чуть ли не 70-х годов, что приходится перед стрелкой тормозить, и из-за этого троллейбус теряет скорость.
0: Ну, как вам сказать, технологии совершенствуются, Губ «Мосгуртранс» открыт для сотрудничества, у нас сейчас на базе проходят ряд некоторых испытаний, некоторых технических решений, которые позволяют троллейбусам повышать скорость передвижения как на спецчастях, так и на ровных участках. Но поскольку самый главный приоритет в нашей работе – это все таки безопасная перевозка пассажиров, поэтому, соответственно, на некоторых участках вводятся… Скоростные ограничения скорости, которые направлены на повышение безопасности перевозок.
1: Ну, это, наверное, вот перед мостом, да, есть ограничение какой-то скорости. И на каких-то еще... А вот при погоде тоже вот у водителя есть специальные инструкции, что, там, допустим, в гололед надо с какой-то определенной скоростью ехать. Или водитель сам выбирает?
2: Смотрю по обстоятельствам дороги и выбираю себе сам скорость. В первую очередь, бесплатно движение.
1: Вы уже сказали, что работаете 4 дня и 2 выходных, да. Это в Питере такие, такой график, да. да? да а у да. московских водителей? У нас 5-2. 5-2. А... Первая смена, во сколько водитель должен заступить на нее? Все
0: зависит от маршрута и от его экономических показателей. Самое распространенное время выезда первых троллейбусов это 4 часа 30 минут. Это среднее время в Москве. Также у нас есть ночные троллейбусные маршруты. Это маршрут Б, легендарная букашка. И маршрут троллейбуса 15 и 63.
1: Ну вот в 4 утра надо прибыть на работу, да, вот на этот ранний рейс. А как приезжают? Это привозят специалисты. Специальный развоз на работе есть или что?
0: Значит, помимо того, что, как вы сказали, есть специальная развозка, это дежурный автобус, который следует по маршруту и подвозит водителей до места работы. Также водители троллейбусов в основном подбирают себе жилье рядом с троллейбусным парком. Поэтому проблем в основном, как добраться до места работы, не предоставляет особого труда.
1: Расскажите нам, пожалуйста, как водителей обучают?
0: Значит, если мы говорим про московскую учебную программу, у нас есть в ГУП «Мосгуртранс» отдельный филиал под названием «Учебно-курсовой комбинат», который производит обучение по программам, которые утверждены Министерством образования. Данная программа включает в себя теоретический курс, обязательный курс правил дорожного движения, задачу квалификационных экзаменов, после чего водитель направляется на стажировку непосредственно в парке, где знакомится с троллейбусом. Первое время они ездят без пассажиров. Ну,
1: это где-то, наверное, месяц, да, он ездит полный, с или
0: как? Полный учебный процесс занимает 6-7 месяцев. Это курсы? Уже
1: курсы и процесс плюс обучения вот этот... со стажировкой. Нет, хорошо, а месяц вот ездит он на учебном таком троллейбусе, да? да?
0: без пассажиров, без mm. посадки. Uh-huh. Учится приемом плавного разгона, плавного или экстренного торможения, подъезда к становочным пунктам. Работе, дверей, а также проходит еще практику по приемке троллейбуса перед выездом на линию.
1: Угу. Про приемку мы сегодня еще подробнее поговорим. А вот скажите, ребят, а насколько отличается вождение вот троллейбуса от вождения автомобиля? Вот вы сами за рулем ездите, за рулем
3: автомобиля. Да, конечно. И, и что у вас было раньше троллейбус или автомобиль? У меня был раньше автомобиль, но троллейбус мне дался как-то легко. Там нет коробки передач, там две педали. Ну, это легче. Ну, единственное сложное, когда ты едешь, у тебя спецустройство контактной сети, которое нужно проехать с с определенной скоростью. А это что такое за устройство? И почему с определенной скоростью? Ну, вот, например, стрелки. Это место, где расходятся провода. У нас это скорость 10 км в час. Есть также пересечение контактных проводов там 20 км в час. Вообще в Санкт-Петербурге около... Наверное, пятидесяти ограничений скоростных на разных участках. Маршрута.
1: Конгр... Это не на вашем конкретном маршруте, а вообще Нет, в Питере. Нет, Во- вообще
3: в Питере mm-hmm. у нас есть должностная инструкция, водителей троллейбуса, водителей трамвая. И в инструкции все конкретно прописано.
1: А зачем вам разучивать, если вы вот все эти места в Питере, если вы ездите вот по определенному маршруту?
3: Ну, мы же должны это знать. На нашем маршруте также есть ограничения. На любых маршрутах есть ограничения скорости. Ну, свои выучил, да и все. Ну как, мы же катаемся по разным маршрутам. А, то есть у нас... в... за вами не закреплен какой-то не, Нет, у маршрут. нас в парке около девяти маршрутов. Я вот езжу лично по восьми. У меня девятый еще не открыт пока. Так, У-у-у. Алексей, а вы?
2: Я работаю на Судовом кольце Бочурное. Да вот, про которое сейчас говорили. Ага. У меня как бы один и тот же маршрут постоянно. Ну, хочу с выходных выйти, выхожу на другой маршрут там и... Вот ограничение скорости из-за этого есть тоже. Не знаешь, у нас же две дороги, одна над головой, другая под ногами, получается. Mm-hmm, вот mm-hmm. ты едешь, смотришь, над головой у тебя спит часть. Ее надо с какой-то определенной скоростью прийти. Вот из-за этого и тормозим, и все остальное дело.
1: А вы говорите, если хочешь, то можно выйти на другой маршрут. А вы почему? Это же
2: не по желанию выходить с выходного, это по желанию. Mm-hmm.
1: Ну то есть это вы выходите на другой маршрут не потому что вам свой маршрут надоело?
2: Нет, почему? Не Можно поэтому. и на свой маршрут выйти. Мне вот нравится по всем маршрутам работать.
1: Понятно. Ну хорошо, расскажите вот как вы какие условия у вас там в кабине? Вот наверное нету ни кондиционера никакого, да? Летом же наверное жарко?
2: Нет. В кабине у меня все есть, и в сало, так же, как и в салоне. И кондиционер, и печки, как бы, все есть. В салоне не буду врать, то ли 4, то ли 5 печек. Также и кондиционер летом как можно оборудовать, сделать. Ну, как включить, чтобы по и прохладненько и все было. И также и в кабине водителя. Тоже и печка, и можно и нагреть кабину, и можно охладить кабину, как бы. Все приспособлено для водителей и пассажиров, uh-huh. в первую очередь для пассажиров. Uh-huh.
3: У нас в Санкт-Петербурге нет кондиционеров, к сожалению, в салоне. В салоне очень жарко, бывает летом, есть только форточки. Но у водителей есть кондиционер в новых троллейбусах. У меня новый троллейбус, там есть кондиционер. Uh-huh. А сколько смена длится? Uh-huh. В среднем у нас, например, при графике 4, 2 и 5, 2 около восьми часов. Ну, это в среднем. Опять-таки смены разные. Есть 8, там, и 4, есть 7, и 6.
1: Uh-huh. Ну, Алена, а вот как, к примеру, пришла в голову идея стать водителем троллейбуса?
3: <связь> ну, это <связь> идея такая. Мне когда было 16 лет, я познакомилась с молодым человеком. Ну, как, не молодой человек, просто познакомилась. А он водил троллейбус. И в 16 лет мне это как-то ударило в голову. Я так подумала: о, троллейбус. Я хочу его водить. И все, вот именно троллейбус. не автобус, не трамвай, именно троллейбус. И с 16 лет я пришла домой к маме сказала: маме, я хочу водить троллейбус. Она говорит, ну, это а у тебя пройдет. Ну и до 20 лет это не проходило, и сейчас не прошло. А-а-а. Хотя 3,5 года уже вожу троллейбус. А у вас, Алексей?
2: У меня с детства такая мечта води- была троллейбусом. Ну, а мечта сбылась за работу. У меня сейчас даже маленькая дочка. Uh, тоже она приходит в садик и начинает всех рассаживать, как в кабине троллейбуса, там, в салоне. Все. И рулить, <laughs> И да? рулить. Она, как, она водитель троллейбуса, все <laughs> на готовый.
0: Ну, а вот
1: какие требования к водителям троллейбуса? Вот там, не знаю, может быть, по здоровью, по зрению, вот говорят, что очень строго.
0: Конечно, поскольку транспорт представляет повышенную опасность мы едем все таки на дороге перевозим большое количество пассажиров у нас каждый водитель а, проходит медицинская осетель периодичность его в, в большинстве случаев это год обязательно то есть это так называемый а, профосмотр, который проходят наши водители а, дальше у нас в парках при прихождении медицинского осмотра стоит система АСПО, которая это что такое это система электронной диагностики всех параметров человеческого организма. То есть самых основных это пульс, давление, сердцебиение.
1: То есть перед выездом на линию да. водителя проверяют и давление, и там алкоголь, да, обязательно.
0: Какие-нибудь... Обязательно. Да. Данная система, она фиксирует, то есть возможные отклонения у человека, которые в дальнейшем могут отразиться на его здоровье. Угу. Соответствующие данные обобщаются. И потом уже принимаются решения, отправить ли этого водителя на, допустим, дополнительное медицинское А
1: Вот предоставляются ли общежития тем, кто приезжает, вот, допустим, многородние в Москву, хотят работать водителями городского транспорта? Могут ли они рассчитывать здесь на общежитие и во время учебы, и уже вот после, когда они стали работать?
0: Ну, у нас в городе Москве, общежития находятся рядом с троллейбусными парками. Они не в собственности ГУП Мосгуртранс. То есть водитель на свое усмотрение может снять комнату в данном общежитии. Но практика показывает, что в большинстве случаев водители объединяются в группы и снимают квартиры поблизости с парком. Непосредственно. Со всеми удобствами. У нас
3: то же самое в Санкт-Петербурге. Но у нас нет общежитий. Есть одно на всетрамма на троллейбусное вот это управление и его предоставляют по моему месяца на три первых работы а потом уже а потом уже да человек считается что человек зарабатывает и может сам себе что то
1: придумать. Ага. а кто то из вас вот жил в общаге я нет нет алексей
0: нет нет
1: тоже не жили я там б- бывала. И Денис не жил.
0: Нет, я москвич. <связь>
1: ну понятно. А говорят, что в разных троллейбусных парках у них разные условия. И вот даже я в интернете на форуме читала, что вот кто-то вот какой-то троллейбусный парк ругает, говорит, что там вообще все плохо. Вот какой-то трамвайный, то есть этот троллейбусный парк хвалит. Вот от чего зависят условия и чем различаются они?
0: Ну я бы не сказал, что условия разные, потому что в Москве у нас э, структура всех парков она идентичная, все парки работают в рамках должностных инструкций, в рамках единых технических регламентов. Это
1: если говорить казённым языком, а если, парк, да. а если человеческим?
0: По- если про человеческий, то в принципе разницы существенно нету, разница только в территориальности маршрутов грубо говоря, в сложности тех или иных маршрутов.
1: Ну, а, допустим, новые или старые троллейбусы? Вот...
0: Ну, новые или старые троллейбусы есть абсолютно в любом парке. Есть троллейбусы новые, которые в большинстве своем выпускаются с чередованием на маршруты. Есть троллейбусы устаревшей модификации. Есть также и водители, которые, например, исключительно просятся работать на старых машинах. Да? То есть здесь такого нельзя сказать, что вот старый троллейбус — это отщепенец. Есть люди, которые очень активно... Ну,
1: просто привыкли, да? да? Наверное, люди уже такие в возрасте. А скажите, как сейчас идет вообще замена троллейбусов в Москве? Вы знаете об этом?
0: Ну а у нас обновление парка идет в соответствии с программой, утвержденной городом. Мы получаем новые троллейбусы в рамках этой программы. Ну а подробнее вот. Ну троллейбус у нас вот, в принципе, с 2010 года наш троллейбусный парк обновлен ну, порядка, думаю, процентов на 60. То есть у нас троллейбусы с автономным ходом, у нас троллейбусы с кондиционерами. Также на всех троллейбусах у нас низкий уровень пола для удобства маломобильных граждан.
3: На Санкт-Петербурге стараются сейчас все старые троллейбусы и трамваи убрать, переходят на новые. Ну, вот в нашем парке, например, осталось старых ну, 2, 2 или 3 троллейбуса. То есть у нас все новые. Ну, и Наш парк по центральным маршрутам ездит только по одному. И то у нас уже новые троллейбусы. А центральные вот, э, парки у них у всех новые троллейбус? Uh-huh. Алексей, а у вас на вашей букашке?
2: У нас все новые современные троллейбусы, все низкополые, с кондиционерами, с автономным входом. Ну, как все.
1: Uh-huh. скажите, есть ли у водителя э, план? Ну, наверняка есть какой-то план. Сколько там должны сделать, э, там, не знаю, в чем он выражается, этот план? Сколько должны сделать с кругов за смену или еще в чем-то?
3: В Санкт-Петербурге есть план по рейсам. То есть у нас прописано в листочек на работу дается каждый день и прописано, сколько мы должны сделать с рейсов. Например, при смене 8 часов, 9-10. Рейс — это от конечной станции до конечной. Так. Ну, и если это... мы делаем все рейсы, у нас платят один размер, ну, платы за день. Угу, угу. Вот, если мы эти рейсы все не выполняем, то там какой-то на процент поменьше. Угу. Алексей, в Москве? У нас нет,
2: у нас нет такого... А вообще нас... какие-то
1: планы есть в Москве, у московских водителей?
2: Ну, как, как объяснить вам, что, затрудняюсь сказать, по расписанию, строго по расписанию, ну, как получится тоже. Вот выходные дни строго по расписанию едем, потому что я не пробок, ничего на Садовом кольце нету.
1: Угу. Денис, вот. может, вы подскажете насчет ну, планов? Ну, вот
0: э, планов, в принципе, как такового у нас э, не стоит для водителей. У нас основные приоритеты в работе, еще раз подчеркну, безопасность перевозки. Сейчас с введением выделенных полос процент выполнения расписаний очень сильно увеличился, что благотворно сказывается на выполнении перевозки в целом, а также на востребованность маршрута.
3: У нас есть план еще для кондукторов. У нас же есть кондуктора в Санкт-Петербурге. Так. Это такой человек, который ходит по салону. Но это все знают, что чем занимается кондуктор. У кондуктора есть план на каждый день, на каждый маршрут, на свою смену. Допустим, это, ну, в среднем 500 транзакций, это 500 карточек. И около 150 билетов нужно продать. Но это от водителя не зависит. Ну, а вы работаете всегда с разными кондукторами? Кто-то работает постоянно закр- закрепленный водитель с кондуктором, а кто-то по-разному.
1: Ну что ж, а мы сейчас прервемся на новости и продолжим через минуту.
0: Найди себя.